0: al final de su extenuante búsqueda por nuevas experiencias. El punto final de un recorrido por lo que, ilusamente, creyeron que eran los límites de lo sensorial. El punto en el que el dolor y el placer son accidentes homogéneos, indivisibles. Nosotros los llevaremos más allá de esa limítrofe sin posibilidad de retorno alguno. Pues somos exploradores que trascienden a aquellas regiones de la experiencia. Demonios para algunos. Ángeles para otros. Nosotros somos increíbles, firmes.
1: Yeah. Uh, me salió, güey. ¡Hurra! Gol. Pues bueno, bienvenido, gente. En esta ocasión estamos estrenando Retroproyector. Hace mucho que no... Bueno, no sé mucho, más o menos, que no grabábamos alguno. El ¿Cuál último, fue el, ¿cuál fue el fue último? El último fue Shirino Susu. Ah, eh,
2: neta. Sí, en diciembre. El Borreguito Metalero, güey. Ah, oh, y,
1: y bueno, en esta ocasión, eh, por pedido de nuestro superfan destacado, eh, Jonathan Bagas, Vargas. Vargas, perdón. Vargas. <ríe> Vargas, sí. Jonathan Vargas. Alias... Garth Flynn eh, Que propuso Y solicitó Adecuadamente y de manera muy amable Que revisáramos de favor Hellraiser, así que este es El retroproyector de Hellraiser de 1987 Vientos, vientos
0: Perfecto
1: Emocionados aquí para, <coughs> para, para hablar de esta
2: uh -huh. de, este, de este Título de culto pues. Cada uno que va uno al videocentro se lo topa y no sabe de qué chingados trata, ¿no? Pero hoy vamos a <risa> averiguar de qué es.
1: Exactamente. Bueno, en esta ocasión, como ya se dieron cuenta, estamos eh, los de siempre, que somos Sam y yo. Eh, y contamos con eh, la, la grata presencia, el, el honor de la compañía de Alan Arteaga. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Alan?
0: Hola ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estoy este bastante bien, bastante contento de, de acompañarlos en este en este, ¿cómo le dicen ustedes? Nueva, es, nuevo programa <risa> en nuevo, nuevo, el, ¿qué? Nueva el, entrega, nuevo. En esta, en esta mamada güey. Sí, en, este, sí. en, en, en esta experiencia, más allá de lo creíble, quizás. Ah, güey. Mira, ah. Él, es, él,
1: es, él es más propio que yo cuando habla,
0: güey. Eso es mucho Qué decir, güey. Y <risa> sí, pues nada, este, la verdad, contento de, de acompañarlos y de poder compartir con ustedes. Y este, a ver qué sale, la verdad, estoy este, de ver cómo se dirige esta cuestión.
1: Muy bien. Muy bien eh, También, bueno, como ya les comento estamos, estamos en presencia En presencia del señor, Samuel ¿Cómo estás, Sam?
2: Ya nada, señores, aquí este Por fin descansando un poquito de la de la presentación, ¿verdad? Pero, este... ¡Qué bueno! Este es un, es un momento especial. Nuestro, nuestra tercera persona invitada a nuestro podcast. Y, pues, eh. este... Vamos a ver qué sale bonito y sabroso, ¿no? Ya lo saben. Este, nosotros somos increíbles filmes. Y en el apartado de, de Retroproyector.
1: Excelente. Muy bien. Eh, bueno, como... Como están de suerte, en este tipo de programas nos ahorramos hablar de Backlog. Así que... <risa> Pues, pues vamos a pasar a lo que, a lo que corresponde eh, Supongo que lo que sigue es una cortinilla super chingona de Hellraiser Protagonizada, o mejor dicho, este sí, protagonizada o promovida por, por el dios de la edición Samuel Así que vámonos a la cortinilla
2: Es correcto, inserta aquí eh, tráiler de Hellraiser ¡Vamos!
0: seen the future of horror his name is Clive Barker
1: The magic. Pues como ya se habrán dado cuenta, Hellraiser por aquí, Hellraiser por allá, un cenovita te saludará. Eh, hoy vamos a hablar de esta ya súper renombrada película en toda la introducción del programa. Eh, curiosamente, yo la verdad es que no, no había quedado en cuenta, pero curiosamente esta película es eh, de Reino Unido. Es una producción de Reino Unido. Eh, supongo que uno asume, en mi caso así fue, asume que toda esta hegemonía del cine estadounidense contiene todas las sagas posibles habidas y por haber entonces eh, para mí fue un descubrimiento <risa> darme cuenta de que Hellraiser realmente es de Reino Unido y no de Estados Unidos sí, en caray, España porque... fue llamada
2: ¿Cómo se llama? perdón por interrumpir pero en la película no, no... yo no noté ningún acento británico
1: Exactamente, es lo, es lo curioso también, güey, que no, no se escuchan british. No vi,
2: no, o sea... vi ni, no vi niñeras volando
1: ni fiestas de té,
2: o sea, no, no supe que era Inglaterra.
1: Y en España, Hellraiser, bueno, la película es Hellraiser, eh, los que traen al infierno. Y en Latinoamérica, Hellraiser, puerta al infierno. Okay. Unas traducciones muy... Ya sabemos que las traducciones nunca son chidas, pero muy cuestionables porque siempre remiten al infierno y es algo eh, sí. que, que en este caso, no sé ustedes, pero yo me comprometo a tratar de derrumbar un poquito ese paradigma sobre el infierno, o asociar a los cenovitas al infierno y estas cosas. Así que eh, ya iremos viendo, iremos desmenuzando un poquito esta, este trabajo. El director y cabe mencionar que también es escritor, es Cliff Barker. Eh, nació en Inglaterra el 5 de octubre del 52, y no sé si sorprendentemente, pero curiosamente, eso sí, no es formado en cinematografía, sino que estudió inglés y filosofía en la uni Universidad de Liverpool, me parece. Eh, volviéndose también uno de los más aclamados escritores de horror y fantasía, con trabajos tempranos en compilados como Books of the Blood, o Determination Game, eh, siendo defensor impertérrito de una propuesta que, digamos, que mezcla una, eh, un, un mundo oculto y latente con una sexualidad ahí este, puesta en juego sobre, en lo sobrenatural. Um, además, bueno, obviamente, como todo, todo escritor, pues ha procurado o ha pretendido una construcción de mitologías coherentes, complejas, estructuradas y demás. Eh, lo que sí me sorprende es que Hellraiser es su ópera prima Como largometraje Porque anteriormente en el 78 y 73 había trabajado en dos cortos, en dos shorts Y bueno, ya, pues posteriormente Hellraiser y sus eh, futuras iteraciones Además de, y seguramente Sam este, esto le, a esto le va a sonar eh, Participar o ser el responsable de este famoso hito de culto llamado Candyman. Uy, a huevo. Sí. Mi favorito de, de, de Clay Barker <coughs> sí. uh -huh. Así que pues, tampoco es cualquier pelagatos en ese sentido. Ha hecho cosas, cosas interesantes. De, las, las películas en general de Hellraiser no han sido como muy bien recibidas. Toda la, al menos las. las... Pues
2: no, es pura cagada. <risa> tien, tien, la tiene, la, tiene la misma maldición de, de las películas uh -huh. del Niño del Maíz Pues obviamente ah, es pues, sí, contraparte sí. De, de Stephen King ¿no? ¿Por qué? Uh -huh. Porque pues si bien se vendieron licencias para para hacer la película En las clases del contrato está claro de que pues Esa productora tiene los derechos de las películas Mientras siga haciendo películas cada ciertos años uh -huh. Entonces van de creando Niños del País Parte 2, parte 3, parte 4, <risa> parte tal. Y el High este ha sido el mismo caso. Entonces, este, casi cada son... Son franquistas hermanas de escritores de horror hermanos. Que es, lo, que es lo más cagado de todo, ¿no?
1: Así es. Y, y, y que Solita ha ido como... No solo trastocando su, su mitología central o medular. Como le pasó también a George R. Romero con los zombies. Sino que también ha ido perdiendo inclusive su propio no sé cómo decirlo, eh, lo que quiero decir es, inclusive eh, Doug, el, el actor encargado de representar a Pinkhead, eh. llegó, no recuerdo en cuál película, pero se, se peleó con la productora, creo que en la... Ay, no, recuerdo, eh, no recuerdo en cuál, pero se peleó con la productora porque le solicitaban un acuerdo de confidencialidad, el tipo se ofendió porque pues, nunca le habían pedido tal cosa, y los mandó al ajo, entonces se, se quedaron sin el actor original de de pings eh, así que la misma película ha ido como mutando para mal dentro de, 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 de en su meta no, no solo en su en su historia y en sus en sus propuestas este, cómo decirlo de terror sino en su también en su staff en su cast en todo ha ido como perdiendo esa eh, ese peso digamos sí claro eh, este, uh -huh.
2: la razón pues por sé, la que sí, Ajá. La razón por la que Hollywood y el cine en general respeta el cine de terror Es justamente como fra franquicias como Hellraiser <risa> Que solamente <risa> y, se extienden y, y se
1: extienden Ajá. Y, y es una pena porque Hellraiser representó el cierre de todo el cine de terror eh, ochentero O sea, Hellraiser es una de esas últimas películas de terror de, de los ochentas eh, que, que representa un, un cierre de ese ciclo al menos Obviamente, bueno, posteriormente salen más películas Pero en los ochentas fue prácticamente una de las últimas películas que salió Con una propuesta, yo creo que, no, no sé si sin, si sin querer queriendo Pero que tiene uh, bastante cosita para rascarle Ya iremos, iremos también viendo Como escritor, Barker también participó no solo en Hellraiser y en Candyman Sino también fue responsable de... Eh, historias cortas como eh, la que se utilizó como base para el tren de la carne de medianoche o Midnight Mid Train, no sé cómo se traduzca en español. Creo que hablaste en alguna ocasión de ella, Sam. Este.
2: Sí, a Perdón, huevo. De, del, del queridísimo Rihai Kitamura. Querido uh -huh. por nadie, pero bueno.
1: Sí. <ríe> y, y bueno. Barker ha hecho como cosas interesantes en ese sentido no no es como les comento no es cualquier este, pelagatos y aunque yo, no tengo la formación yo tengo algo que preguntar
2: porque pues este eh, obviamente si uno se refiere a horror viene en, bueno horror para alguien le preguntas a alguien y solamente alguien común no este y se le, viene, se le vienen dos nombres a la cabeza que es este obviamente este Stephen King y ¿Mm? Lovecraft no pero en dónde cabe Cliff Barker no este, por ahí me comentaron que, el, que aquí el famosísimo Alan este, es un poquito fanático de estos temas. ¿Tú qué piensas, Alan, cuando te mencionan a Cliff Barker?
0: Es este. Primero, quizás pensaría en la cuestión de lo grotesco, por ejemplo. En, en algo que puede entrar dentro de, de una cuestión. Grotesca, así como tal. Estaba este. Todavía revisando la película y demás. investigando un poquito. Me <coughs> recuerda, por ejemplo, muchísimo a. a cierta propuesta de arte. que justamente se inclina más como a lo grotesco. Que esta esta cuestión de este. no sé, esculturas o pinturas que. toman ciertas. Cuestiones, ya sea por ejemplo como bebés Como tipo este Algo hermoso Y, y lo terminan convirtiendo en, en, en algo En algo un poquito más este Extraño O que irrita La vista Por decirlo así Entonces sí a mí por ejemplo me gusta muchísimo Lovecraft eh, Stephen King no tanto y justamente es algo distinto Algo un poquito más diferente Como decía Rick al inicio Juega una parte La sexualidad juega una parte Bastante importante dentro de, de esta cuestión de, de Hellraiser y demás Entonces fíjate que yo lo pondría En, en esa cuestión como, como un, Una propuesta grotesca Quizás
1: Nice, nice 200, Muy bien 200. ¿Crees, aprovechando como un poquito el, el hilo que se abrió ¿Crees que... Eh, a lo mejor la pregunta va a ser muy necia, no sé ¿Pero crees que Hellraiser y toda su su mitología Pueda entrar dentro de lo que sería terror cósmico?
0: Es una buena pregunta porque justamente también me lo preguntaba Al, al, al ver la película, ¿no? Pero... Ah. No lo sé. Me quedé justamente con esa duda, uh -huh. justamente también al preguntarme el origen de esta cuestión de los cenobitas y, y la caja, que es curioso, ¿no? Porque sigue toda esta escuela también de que todo lo extraño viene de algún lugar este recóndito de la tierra. Tal uh -huh. vez hasta parece un lugar oriental, ¿no? Ajá. Me recuerda okay. este, este uh -huh. capítulo de, de Los Simpson cuando Homero está en Medio Oriente y le venden una mano de mono
1: hmm. y empieza a conceder de
0: ser. <risa> el inicio justamente de, de esta película me recordó a, a esa cuestión. Pero eh, tendría un poquito mis dudas si, si se concentra justamente en el, la cuestión del. Del terror cósmico, ok. Podría ser este, podría ser un, una buena cuestión a indagar o a estar como cuestionando, preguntarse o discutiendo, porque me, realmente me parece como, como interesante. Pero ahorita, justamente, tengo, tengo mis, mis dudas:
1: dudas. Eso. Sí. Ok, ok, muy bien, muy bien Pues ya iremos A ver si, se, si, si vamos despejando nuestras propias dudas Conforme dialoguemos Si no, pues también sí, es válido sí. dejar, dejar la duda Perfecto. Sí. Eh, bueno, en cuestión de música Tenemos a Christopher Young El responsable de la música de La Mosca 2 En el 89, Especies El exorcismo de mi Rose Spider-Man 3, Siniestro Y la favorita de Sam Cementerio de mascotas, el remake y lo que haya sido esa cosa del 2019.
2: Guacala, guacala.
1: <ríe> Fotografía: tenemos a Ro Robin Bidgeon y en make-up, ya saben, pues, maquillaje, efectos especiales o estas cositas, tenemos al genio Bob King, el responsable de efectos en Star Wars: eh, A New Hope, El Retorno del Jedi. También participó en Alien como modelador eh, y este, me parece que hizo animatronics y demás cositas en Event Horizon de 1997, esta pequeña joya no comprendida. Está
0: bastante eh, buena, bastante
1: buena. Oh sí, 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 sí. Aquí le echamos muchas flores siempre a, siempre que podemos a Event Horizon, sí. así que gol, gol allí. Como productor tenemos a Christopher Fig. Eh, quien además de muchas películas que ha producido es el responsable de producir Mandy del 2018 de la cual también tenemos un programita ahí, este, en, el que, en el que hablamos al respecto <coughs> eh, bueno, pasando al cast contamos con Andrew Robinson como Larry él, él participó en Cobra eh, y también en Chucky 3, en Giles Plate Three, fue el sargento Botnik. Me parece ah, que era el güey que.
2: Con razón ah, me suena su
1: cara, güey. Sí. <risa> Exactamente. Exact A mí también, de hecho, me sonaba un chingo su cara. Ahorita que la vi, dije, Bueno este cabrón dónde lo he visto? Y conforme iba juntando datos, dije, ah, pues con razón, güey.
2: Tiene cara eh... de, de fruncido nato, güey, así. <risa> <risa>
1: <risa> Como Julia. La, la esposa perra la, Sky, la Skyler antes de Skyler tenemos a Claire Higgins eh, la, bueno,
2: la Skyler de Primigenia oye, <risa> <risa> también se chinga alguien,
0: pero
1: bueno. <risa> y, y bueno ella repetirá, repetirá, perdón papel después en Hellraiser 2 y tal pues. eh, Ashley Lawrence representa a kirsty Cotton eh, y bueno es como uno de los rostros de la trilogía y de las, las películas Hellraiser eh, Fra como Frank, tenemos a Sin, Chap Sin Chapman, eh, Frank Zombie. Sorprendentemente lo hizo otra persona, aunque no lo crean, Oliver Smith. Y bueno, ahora a, a los iconos como Female Cenobite o el Cenobita Mujer, tenemos a Grace Kirby, como Butterball Cenobite, tenemos a Simone Bamford, eh, Chattering Cenobite el de los dientes, el, otro, el anterior era el, era el gordo, eh, tenemos a Nicholas Vince y como lead Cenobite, mejor conocido como Pinhead, tenemos a Doc Bradley, del que habíamos ya comentado al respecto. Eh, bueno, por, por esta parte del cast y del staff, eh, pues prácticamente sería todo, si nos... Si nos Fijamos, pues realmente son actores y actrices que sí han tenido una carrera definitivamente, pero que no es, no es una carrera que esté en boca de todos, ni actores y actrices que estén en boca de todos, ni nada por el estilo. Eh, curiosamente eligieron mucho, mucho actor que, al menos en ese momento, era como muy segundón, muy mediano, este normal. Más de a
2: pie, más de pie.
1: Exacto. Y, y bueno, pues, aún así hay, hay representaciones que, que quedan en, en la memoria colectiva de todos. Eh, pasando a, otra, a otro apartado, eh, no sé si... Es más, no, no, no es que no sepa, nos van a compartir sí o sí, yo también lo voy a hacer. ¿Cuándo, por qué y cómo vieron esta película, chicos? Eh, ¿Qué tal si empezamos por ti, Sam?
0: ¿Cuándo, ah, por qué y
1: cómo <risa> <risa> viste esta película por primera vez?
2: Mira, sabes que tenemos esta, esta pregunta en los apartados porque me gusta que, que, el, que el retroproyector, aparte de, de, de echar datos de Wikipedia y de IMDB, pues hacerlo un poquito más personal, ¿no? Entonces por claro. eso me metí esta pregunta, ¿no? ¿Por qué y dónde? Sí, sí, sí. Uh -huh. Iba caminando alegramente en la mañana en mi casa y me di cuenta que no me acuerdo, güey. <risa> no me acuerdo. Dije, vale, madres, ¿cómo le hago, no? Pues la neta, ni idea. Este, seguramente me la piraté de Taringa en su momento, ¿no? Ya saben. Eso suena más 2009 que nada en la vida. Este... Pues es todo, Barker. Es que cualquiera persona que se meta al, al mundillo del horror, a huevo lo va a encontrar. De hecho, su, su cara, aunque no te metas al cine de lleno, la reconoces, ah. aunque sea de rebote, ¿no? Entonces es súper icónico su, la cara del pinhead. Y luego cuando sabes que se llama Pinhead, dices, oh, qué obvio, güey. Pero bueno.
0: <risa> uh
2: -huh. Oye, Alan, no son marito, ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? Estás un poquito claro bajo. Sí. Ya está.
1: Gracias. Eh, ¿Qué hay de ti, Alan? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿What the fuck? ¿Viste esta película por primera vez?
0: Este Esta película, bueno... Como te, te estaba platicando un poquito antes de comenzar el esta cuestión, uh -huh. esta película eh, la conocí y te digo la medio vi cuando pues, estaba bastante pequeño. La razón fue porque mi padre pues tiene como cierta afinidad también a, a todo este mundo del terror, del horror, etc. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo... Eh, en alguna ocasión haber estado viendo como escenas de la película y demás. Tengo como el recuerdo de ver, eh, te comentaba esta cuestión de, de maquillaje de la película y todo eso, en alguna revista llamada Fangoria. Uh -huh. Entonces el contacto comenzó por ahí. Y pues sí, es lo que comenta Sam. Pinged es como bastante, bastante... Icónico Es como muy muy complicado de no tener en cuenta <risa> su aspecto, este, toda la atmósfera que rodea como la la historia, Ajá. pues hace que de alguna u otra manera te acuerdes de él, entonces desde ese tiempo hasta acá siempre estuvo como, como bastante presente, entonces digamos que fue como culpa de, de mi papá el haberme iniciado también dentro de este mundo del terror, horror o como se le llame, ¿no? Entonces, nice. esa fue la, la primera ocasión que tuve contacto con esta película.
1: Nice, excelente. Eh, yo tengo la, eh, el placer de conocer al, al papá de Alan, y, y la verdad es que es una persona muy chida. Eh, bueno, a mí me quedé muy bien. Y, sí, sí. y, y la vez que, lo, que, que, que coincidí con él, las pocas veces que coincido con él, pues eh, como que tiene siempre tiene algo que compartir. Entonces, nice, gol. Muy, eh, bien, muy bien. Yeah, en mi que, caso... Te envidia. Uh, en mi caso, pues sí, creo que me pasó igual. Eh, yo conocí a Pinhead antes de, de, de conocer Hellraiser. Entonces me pasó lo mismo. Pero sinceramente la primera vez que lo vi pensé que era eh, como... Miembro de algún grupo de, de, de metal o alguna cosa así, güey, okay. como, como bien extraña, porque pues siempre es como la imagen aislada de, de él, nada más. Güey. ¿Sí? Entonces, eh, pues sí, me pasó así, la verdad. Y, y creo que son pocos los iconos eh, que, que, ¿cómo decirlo?, que sobreviven a su propia leyenda, quizás sería una forma de decirlo como el Frankenstein de Boris Karlov, que okay. a pesar de, otros, de otras versiones de Frankenstein ha trascendido y aunque la gente no haya leído Frankenstein sabe de qué va Frankenstein igual con Drácula etc eh, entonces en ese sentido pues me pasó me pasó similar que este que me encontré con la con la imagen de la, esta representación del cenovita Pinhead. y y me llevó a, según yo, entre comillas, a investigar un poquito sobre, sobre su mitología, o sobre quién era, mejor dicho. Eh, y pues ya, yeah, ciertamente es que la película no es difícil de encontrar.
2: Eh, no, súper común. Uh
1: -huh, sí. Y yo la primera vez creo que la vi en YouTube, si le soy sincero. Entonces, ah, no, sé, sí, no sé si sigue ahí, pero pero sí este no me tocó tan joven como me hubiera gustado porque quizás me hubiera llevado otras impresiones pero pero sí este no
2: y, ta, y también verlo de, de tan de tan morro no no ni le entiende la verdad
0: sí, ah, no, sí no, claro,
2: na, na, no. nada más le más el lado cochino así de, ah, partiendo al, al cabrón con cadenas qué pedo no pero ajá. Ajá.
1: exactamente que fue un pero no es tan malo porque fíjate que así fue como conocí a Freddy Krueger pero, con... pero
2: Freddy es mucho más plano que este pedo, güey. Bueno, <risa> Digo, sí, sí. sí, eh, sí. No, no es como que el Racer fuera de, 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 <risa> de filosofía pura, ¿no? Pero <risa> es un slasher más convencional, güey. Sí, 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 totalmente.
1: Entonces, bueno, ese fue como mi primer acercamiento, mi descubrimiento de, de Pinhead y después, posteriormente, después, posteriormente, güey. Pues, A sí, la obviamente. verga. Eh, y después de, de Hellraiser eh, Ahora sí, pasemos a la, a, la médula, a la médula y a lo rico del, del programa ¿Qué les ha parecido? Eh, supongo que han cambiado cosas, del primer visionado al, al de ahora eh, Interpretaciones generales, impresiones eh, Vamos a platicar ahora sí de, de Hellraiser como tal Muy bien Quien quiera iniciar, adelante
2: Que empiece Alan, que empiece
0: Va, va, va Pues este, así como Como lo menciona Sam ¿no? Esta cuestión de quizás Haber tenido de acercamiento a, a la película, a los personajes eh, Siendo Pequeño, o tan pequeño pues Realmente como que no te pone En, en contexto más allá como De las impresiones de, de las escenas sangrientas O justamente de los personajes Ajá uh -huh. Son extraños Son este Raros, deformes Como se le quiera decir Pero viendo esta vez Que por cierto la película Sigue en YouTube La vi, volví a ver en YouTube ah nice Por si alguien <risas> quiere ir a darle una checada Pues ahí está okay. Entonces este Fíjate que Me parece Viéndola en esta época uh -huh. Una película eh, quizás no me impresionó tanto Como me hubiera impresionado en, en otra época Viéndola detenidamente, etc uh -huh. Pero me pareció interesante La propuesta De, de terror Que se pone en juego eh, En específico rescato Esta cuestión que se menciona Muchísimas veces ahí La relación del dolor-placer uh -huh. Algo como Como un poquito indisoluble Ajá. Uh -huh. Y, ¿Y cómo hasta qué punto se puede llegar para, para buscar ese tipo de experiencia? ¿no? Esta no, cuestión es. de que los mismos cenobitas se autodenominan como entes que, que están ahí como experimentando con cosas de la experiencia, por decirlo así. De, mm -hmm. No sé si sensitivas o de qué tipo de experiencia, pero creo que tiene que ver mucho con lo sensitivo con esta cuestión del placer de del dolor de, de que quizás lo que tú pensabas como algo super placentero tiene un más allá, ¿no? Uh -huh. que, que quizás te lo te lo demuestran ahí en la, en la película. Y a mí lo que me también algo que me, me llamó mucho la atención fue esta cuestión de, de, de los efectos especiales que tienen como a veces con, con poco se puede hacer un montón y cómo eso te lo comentaba igual este hace ratito cómo eso se puede volver super icónico ya sea una un efecto de de cómo se va levantando este personaje de una manera bastante extraña o cómo se va rehaciendo no
1: uh -huh. Este El este Frank, ¿no? Te refieres
0: a. Sí, sí, sí. Uh -huh. Frank, como cómo este empieza siendo un desecho. Uh -huh. y, y. Gracias a la. a la sangre de, de. su. de su hermano. Cobra vida otra vez. O despierta. No sé. Que no sé si está muerto o vivo. No lo sé. <risa> Ajá. Eso es algo muy raro. Porque la verdad es que en,
2: en la película no se explica con qué regla eh, Frank regresa a la vida, porque sabemos sí. que el hombre de, de, de invocó a los cenovitas con el cubo, luego lo hicieron sí. pedazos y por alguna razón revive con sangre. <risa> es algo que sí, me pasó por Frank, la ¿no? cabeza o no sé. Sí. Tú, Ricardo, tú que sí, checas todo pues. ese show, seguramente tiene la respuesta sí, sí. a la vida. Digo, digo, <risa> <risa> a esto.
1: <risa> eh, no. Desafortunadamente, no, no, no tengo la respuesta a la vida. Sí, y la eh...
2: película no es tan buena. Ya cancelen esto. No, nah, no es cierto. Este, <ríe> es, es un agujero argumental muy raro. Pero pues ya. Eh... Porque
0: aparte estaba como debajo uh -huh. de las maderas, ¿no? Algo. Algo, sí, algo ahí había. Como si estuviera palpitando. Sí, es eh... extraño. Y, y justamente, pues así como lo que, lo que dice Sam, retomando esa cuestión, no se explican un montón de cosas. Y justamente te quedas como bueno, o sea, es un universo alterno, o es este algún lugar dentro de, de algún otro espacio, y justo no con lo que decías que se relaciona a, a todo este mundo con el infierno,
2: uh -huh.
0: como haciendo sinónimos, ¿no? El mal, o lo que parece mal, o esta cuestión, pues tiene que ver con el infierno, ¿no? Pero uh -huh. nunca nos queda claro realmente. Exacto. Entonces, este...
1: eh, a mí me parece que a lo mejor Barker pecó un poco o se dejó morder por su lado eisensteiniano, eh, ¿Qué? y, y <ríe> lo, lo que pasa es que Eisenstein tiene una, una teoría muy sólida sobre el montaje, eh, cómo el montaje funciona de manera que puede generar una conclusión o una idea, una sensación, etcétera, ¿no? Entonces okay. yo, yo lo que, lo que recordando como esa secuencia, eh, ya ven que arman la cara de este Frank. No okay. sabemos particularmente quién, porque solo se ve como algo poniendo ahí las partes de la cara. Después mueven corte, mueven el cubo de alguna forma. Corte, el cuartito este de la casa como que tiene un destello. Y bueno, corte ya lo que sigue. Eh, entonces como que en ese sentido le pecó un poco de una intención aysensteniana abusando del montaje como con la intención de querer explicar algo que a final de cuentas no acabo de cuajar ahí. Eh, yo creo que sí, o sea, aunque haya intentado ponerlo ahí, eh, es un hueco argumental inevitable, pero o más bien, eh, sí, inevitable en el sentido de que no puedes no notarlo. Pero... O, vi, o viene en la novela. <coughs> Ajá, o viene en la novela, que tampoco soy muy partidario de que... Si no lo entiendes es porque no leíste los libros. Tampoco soy muy partidario de eso, pero. Oh, no. no. <risa> pero bueno, pues ya, ya cada quien, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que de todos modos Barker cuenta con un pulso cinematográfico interesante, aunque sea su ópera prima y aunque no haya sido formado en, en como director de, de cine, creo que tiene cositas interesantes que sí, este, que sí vale la pena como resaltar en, este, en ese sentido ¿no? a mí me, me encanta la manera en que termina y en que empieza la película con un plano descriptivo del cubo y con las cosas quedando adentro del cubo eh, siempre es como los, los títulos o los, o los eh, sí, los títulos, los nombres, etcétera los créditos eh, quedan en el circulito dentro del cubo Después se abre la toma Y queda un plano descriptivo del cubo Y al final es lo mismo Es este El dragón volando y todo este rollo Y después uh, círculo Todo se ve desde el círculo del cubo Y otra vez un plano descriptivo del cubo Cuando se abre la, la toma Y Y Termina de la misma forma como inicio con un mandarín o no sé quién o sea, este, <risa> vendiendo vendiendo el cubo a, a cualquier mojigato que vaya pasando por ahí. Eh,
2: Eso también es cierto. ¿Cómo es que regresa al mismo chino? Eh,
1: yo creo que todas esas cositas, eh, bueno, más bien esas cositas en particular, como quién es el chino, este porque aparte siempre está en las sombras el chino, o en alguna ocasión me tocó este, estarla viendo y de repente mi, mi mamá se quedó viéndola y me preguntó... <risa>
2: no, pues, gran película para ver.
1: <risa> <risa> ya sé, güey. Y, y, me, y me preguntó, ¿y quién es ese vagabundo? Supongo que quien haya visto y ustedes ubicarán el vagabundo al que se refiere, ¿no? Es
2: Forrest Gump.
1: Y me dijo, ¿ese vagabundo qué significa? Eh, y me quedé pensando mucho en, en Mulholland Holland Drive David Lynch, con el vagabundo que también sale como de entre la basura afuera de, este, de esta especie como de McDonald's en donde está hablando un güey con su psicólogo eh, eh, y, y que eh, uno podría buscarle como mil simbologías pero que a final de cuentas pues representa quizás nada o, o bueno, en este caso eh, es más presente o más evidente que podría significar pues, quizás la muerte, no sé uno podría hacer como mil ejercicios de interpretación y tal y, y, y así como apresuradamente yo podría decir Ah bueno, pues es la muerte o algo por el estilo Pero que todos esos detallitos no quedan bien eh, No quedan asentados en la película Y que dejan ese hito de misticismo, de quién sabe qué eh, yo, yo no lo veo como un desacierto en ese aspecto, como de quién es ese chino, o por qué le volvió a llegar la caja, yo lo veo como ese ese ciclo de, de, de la constante en un mito, no como de siempre tiende a volver a iniciar de alguna forma con otras víctimas o como sea, pero siempre tiende a, al reinicio, al botón de reset, entonces en ese sentido a mí me me agrada que ese tipo de cosas no queden así como súper explicadas, porque también sería eh, quizás pecar de diálogo de, 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 de exposición, en ese, en ese sentido, como eh, tratarnos como como niños pequeños o algo por el estilo, no sé. No sé ustedes qué opinen al respecto. este Y bueno, Alan hablaba un poco del maquillaje, ¿no?
2: Sí, creo que lo interrumpimos un
1: chingo Sí, 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 continúa Alan, perdón
0: No, 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 es que de hecho este, me quedé pensando en lo que comentas de justamente de lo del, no sé, persona esa que vende el cubo uh -huh. Yo llegué a pensar que justamente era el mismo que era el vagabundo y el mismo que se convirtió en esa cosa alada, ¿no? Ajá en, en como ese como, como dragón
1: no sé sí,
0: qué no, es extraño porque justo no con lo que mencionabas de por qué lo relacionan con el infierno y sale algo que es como muy cliché que puedas pensar que es un ente del infierno no uh -huh. pero el que oh. al final puede ser una gárgola o cualquier otra cosa y, Exacto. y justamente pensé por un momento que quizás esa cosa se podía encarnar y estaba tratando de recuperar como como el cubo pero la verdad no lo sé me parece algo como muy interesante y esa es como mi versión no muy bien como la suena... explicación del por qué están esas eh, cosas ahí <risa> por qué están ahí a,
1: a mí me suena un poco como el efecto Yumanji saben como como el juego pareciera que tiene vida propia para ser descubierto por alguien y sí. Y, y simplemente la gente va pasando por ahí, escucha los tamborcitos, lo encuentra y, bueno, se hace un caos, ¿no? Y siempre sí, tiende poco... como ese como ese retorno de, o ese reinicio.
0: Sí, como el, el, justamente el anillo, ¿no? Del Señor de los Anillos. Uh, uh -huh, de uh -huh. de un, algo que te llama, pues.
2: El ciclo, el ciclo sin fin. Sí.
0: Uh -huh, así, es. así es. Sí, sí, sí.
1: <coughs> A mí también eh, algo que me... Y, y sinceramente pues no no lo había pensado hasta, hasta ahora Porque esa película es como, me gusta y todo Pero la veo así como, ah sí, jajaja, ja, ja, ya sabes Palomitas, refresco, desconectar y a la verga Pero ahora, ahora que, la, que la vi, no sé No sé si por el mood del, del, del programa que íbamos a grabar y tal Pero me llamó mucho la atención el manejo de las dicotomías o las dialécticas
2: a ver, a eh, ver, no a ver que... si entendí. Entonces, ¿tú, ¿tú ves esta película? Este... Ajá. ¿La ves seguida?
1: Sí, güey.
2: <risa>
1: <What>? <risa> sí, güey. Eh, constantemente revisito varias películas, no, no muy seguido, pero, pero sí tiendo como a volver a verlas, como eh, Jurassic, Jurassic Park, El Quinto Elemento, Freddy Cruz, bueno, Nightmare on Elm Street, eh... Hellraiser Y estoy seguro que por ahí se me está escapando Alguna otra, pero, ah, bueno señores de los anillos, son películas que constantemente Como que me doy algún espacio Para revisitarlas, no las veo cada mes Ni cada semana, pero sí Sí,
2: claro, pero de cuenta, no sé, se me hace raro estar <risa> viendo Hellraiser a cada rato güey.
1: Aparte, <risa> no, bueno, como les he comentado Bueno, no recuerdo si a Alan le comenté Pero creo que a ti sí eh, Tiene para mí unas de mis citas favoritas del cine eh, Particularmente dos Uno de los diálogos Donde Frank le está explicando a A Laurie Este Pues Qué es lo que hace la cajita, ¿no? El, el cubito El cubito mágico eh, que él buscaba otras experiencias más allá de todo límite que, que creyó que las había encontrado pero no era así y todo este a mí me, me, me gusta mucho eso eh, que es cuando particularmente dice o habla del dolor y el placer eh, como experiencias indivisibles y también me gusta mucho el, el diálogo también muy, muy memorable de Pinhead con, con Kirsty en el hospital que le dice este somos exploradores eh, de, de, de regiones ignotas, bueno, no lo hice así, estoy parafraseando, eh, de regiones ignotas, y somos ángeles para algunos y demonios para otros. Eh, y justo es al, al punto al, al que iba, como esa dialéctica que suele manejar Barker, me parece muy... Eh, ah, no sé si de, de, estoy muy tentado a decir freudiana, pero no quiero decirlo porque nos vamos a meter en un rollote. Ya lo dijiste. Eh, bueno, no es cierto. Ya
2: lo <risas> sí, es que pinche Clip le dio la, la... Así para resumir a los cenovitas es ángeles para unos, demonios para otros. Tú decides el uso que nos quieres dar y a uh -huh. ver si las reglas te funcionan, cabrón. Exacto. Y, y, y sí, uh -huh.
1: con y, eso y, le y,
2: una... y, da un... ¿Cómo se un... llama? Le... Una leyenda muy grande a los cenobitas, con tan ah, poco, claro. la verdad.
1: <risa> claro, claro. Y, y, si se, y si se fijan, inclusive los personajes que no son cenobitas hacen la misma función de ángeles para algunos y demonios para otros. Eh, es, es algo como bien interesante que a mí me llamó la atención ahorita que la vi. La, bueno, ahorita que la vi, pero cuando la, la revisité para el programa me llamó muchísimo la atención esa, esa dialéctica entre, entre que lo bueno y lo malo están entremezclados y va a depender del punto de vista del otro, de un tercero, para saber si eso es bueno o es malo. O si es uno es ángel o si uno es demonio, para decirlo más literal. Eh, por ejemplo, Laurie, que es la es Skyler antes de Skyler. Eh,
2: la Skyler primigenia.
1: La Skyler primigenia, la Skyler original... Este, pues es, digamos que uno podría considerar que es un ángel para Frank, en el sentido de que lo quiere salvar y hace literalmente cualquier cosa para, para resucitarlo, oh. pero también es un es un demonio para, para otros, como su esposo, o como Pal, para Kirsten. Para
2: los godines que toman a o mayoría para los,
1: O para los godines, exactamente. Eh, el papá, pues igual Frank ni se diga, güey, que es una deidad para para Laurie, pero es un hijo de perra. Con, o Es considerado un hijo de perra por por Kirsty o por este, hace bien fue el nombre del de Larry, el que sería el hermano de, de Frank o, o es o, bueno es un hijo de perra que, prácticamente para cualquier ser vivo en la tierra por cómo lo pintan ahí. Eh, entonces eh, se, se juega mucho eso, esa posición de ángeles para unos y demonios para otros se pone mucho en juego en eh, todos y cada uno de los personajes centrales que vemos ahí, siendo que cada uno cumple una función eh, dicotómica en ese sentido, como voy a hacer esto porque creo que es lo bueno, pero voy a afectar a este. Por ejemplo, Kirsty, también es evidente que ella hace algo intentando mantener a salvo a su padre o este que los cenobitas castiguen al que sí realmente es un desgraciado o tal cosa pero el otro lo ve como un punto de inflexión donde, donde no encuentra otra cosa sino ser traicionado por por Kirstie o, o engañado, inclusive se lo dice así como de tú me engañaste perra o algo así le dice eh, entonces siempre se pone en juego como esa parte o sea, no nada más es algo exclusivo de los cenobitas, sino que es algo que, no, que permea el, el la cultura o el, o el quehacer diario en ese sentido. Y eso me parece, me parece maravilloso. No sé si Barker lo haya hecho así a propósito, pero, pero creo que es algo muy, muy rescatable en ese, en ese sentido.
0: Muy bien. Yo, yo pienso que quizás pudo ser una intención como uh -huh. poner en cuestión toda esta, uh, vamos a decirlo así, moralidad, ¿no? De Justo lo que comentas, ¿no? Si está bien o está mal. Uh -huh. Y cómo la película, eh, a mí personalmente me fue imposible no relacionarlo con todo este mundo del bondage, por ejemplo. Ah, claro. Ajá. Que, que justamente es como encontrar el, el placer a través de experiencias dolorosas o aparentemente dolorosas para los demás. Uh
1: -huh. Entonces,
0: eh, justamente te preguntas qué tan bueno es alguna práctica eh, así, o qué tan malo. Entonces, eh, siento que es una reflexión como, como bastante interesante. Está, está, está bueno eso porque inclusive uno, ahora que lo dices, eh,
1: lo piensa como... Ay, no sé, es que es como, hasta como el cliché, ¿no? Porque cómo se visten como con cuero, como... Sí,
0: sí, sí. Como, como con cosas así bien... Apretados bien, bien, y así. Ajá,
1: ajá. Como, ay, no los sé. Los ganchos. Los ganchitos, todas estas cosas como... Como... Ah. aparte suena como bien perf el pinges, ¿no? De... Eh, tenemos muchas cosas que enseñarte... Sí. O cuando Laurie le dice No, es que fue un accidente o, Llévense a Frank y no sé qué el female el que tiene el, el agujero en la garganta Le responde con un Quizás te preferimos a, te preferimos a sí. ti Y es como de, wei.
2: Pero ¿verdad que la, que la cenobita es la masculera, güey? Ah, sí, güey Bueno, los otros dos no hablan, ¿no? Pero sí, la cenobita es bien agresiva
1: Es bien, es bien bitch, güey, sí uh -huh. Sí, porque inclusive persigue a Lori, güey. El... O sea, ya que acabó todo el pedo y se llevaron a Frank y todo el desmadre, ese güey, la, la cenovita se queda a chingarse a Lori, güey.
2: Sí. Sí, claro. Sí, está medio tosca.
1: Más sí. allá de nuestras eh, de nuestras interpretaciones tan. tan llevadas a. a, a lo exagerado, eh, ¿Qué? ¿Qué opinas? <risa>
2: ah, yo, este. Pues sí, primero que nada, clásico obligado. Independientemente, pues, obviamente, ¿no? Nos quitamos las gafas nostálgicas y vemos que la película es. Y es mucho más sencilla de lo que. de lo que uno recordaba. Pero no lo digo como algo despectivo, sino que. Pues, la verdad es que el 70% de la película sucede en un. en un en. ¿Cómo se llaman esas madres arriba de las azoteas? ¿De los casos de los gringos? Um, ¿Sótalo? Un sótano y una escalera Si te das cuenta ahí, ahí pasa la mayoría de la película Y este Y lo interesante también Y voz que tiene el propio Clip Barker Es que crea una mitología Pero la película no trata sobre esa mitología Sino lo que lo pasan Alrededor de esa mitología entonces no indaga tanto en eso eh, Es una fascinación con Cliff Barker, si algo yo tengo con este cabrón es que eh, Me arrepiento por no Haberme metido tanto en él Este es un pinche autorazo muy, Demasiado interesante eh, y tiene su. Lo que siento es que, sobre todo, tú te metes una película de Clip Barker y es una película 100% Clive Barker. Sientes este. El aura que tiene cada uno de su horror y es un horror ojete, güey. No se toca el corazón con absolutamente nada. Eh, y sí, los el, el Cenovitas están explícitamente dichos es para hacer este. Un BDSM del, del infierno, literal. <risa> Porque de ahí vienen. <risa> y aparte es un BD BDSM bien tosco y, y ahorita está leyendo un poquito ahí este Wikipediando a Clip Barger, resulta que el cabrón es artista visual, entonces literalmente él tradujo lo que vino de su retorcida cabeza y, y quieras o no, el mérito más grande que tiene esta película pues es la imagen uh -huh. de los cenovitas. Sí, sí, claro. Uh -huh. Es un, es un y... diseño perfecto para lo, para lo que él quería hacer de cuenta El diseño de alguien, así su perfección es eh, Los Cenobitas sí. es para esta
1: historia La neta güey. Sí, la verdad es que sí, sí, sí. O sea, al grado de, de lo, que, lo que hemos comentado De que eh, Es tan Es tanta la imagen O la carga simbólica eh, O icónica, mejor dicho De los Cenobitas que, que uno sabe Quiénes son o los ha visto en algún momento aunque no haya visto la película y como como con Pinhead por ejemplo eh, entonces sí es es indiscutible que todo que el diseño en el sentido de la ideación y la lleva y, y la lleva al, la, 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 a la transpolación a, a la imagen este por parte de Barker es, es excelsa y bueno, ya después el diseño de producción con todo lo, el maquillaje y todo el, el ciclopio esfuerzo que se hace para representar esa, esa idea barqueriana, es, es tremendo. Y, y son imágenes que, que, como les comentaba, permean más allá de su propia leyenda, como el, este, como el Frankenstein de Boris Karloff, el de los electrodos en el cuello, la cabeza plana y todo esto. Eh, A final de cuentas es el Frankenstein que... Que, que quedó en la cultura, aunque no tenga mucho que ver con la descripción que Mary Shelley hace de su. de su propio Frankenstein. Bueno, de su propio monstruo de Frankenstein. Y sí, 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 está,
2: y... está cabroncísimo. Es BDCM, uh -huh. con infierno, con gore, con body horror. Uh -huh. es, es demasiado metido. Conceptos, pero así bien, bien, bien licuados en, en estos monos. Y la verdad es que sí, el piche Es ganador el pedo, ¿no? Y este. Uh -huh. En concepto del Hellraiser, pues. Este, son, es una película altamente sexual. <risa> la verdad es que no soy muy fanático de, de, de este concepto y más con horror. Porque yo siento uh -huh. que que manejado por otro director, pudo haber acabado hecho para la troma, güey. Te lo juro. Si lo piensas bien, los conceptos <risa> se prestan para eso. Pero pues, no, salió Hellraiser no, y salió bien.
1: <risa> lo que no sabes es que los cenovitos vienen, vienen de trauma, Bill
2: Nah, güey, eso lo explico un poquito. Pero... <risa>
1: <risa>
2: este, sí está medio raro Pero es, este, de, de, lo que, de lo poco Mucho que he leído de Cliff Barker pues este, es, una, es una de las obras Más icónicas y no más es que la más este, Personalmente para mí Candyman Sí la mil vueltas Pero uh -huh. sí, este, esta manera Esta madre como Como, como, sin, como película de introducción este, no, no queda Para nada mal
1: Así es uh -huh. Y, y... Y pues que al final de cuentas, les, les, como les digo, es una... Es súper prima eh, O sea... Claro que va a tener de errores, detalles. Nosotros, claro que no la vemos como... Con, ese, con esa lente de la nostalgia. Claro que hay cositas que arreglar y demás. Pero no deja de tener experimentos visuales muy interesantes. Por ejemplo, esta parte que, que rescata Alan de... Eh, cuando cae la sangre y de repente la cámara como que baja en un plano imposible, atraviesa el piso, y entonces vemos una cosa palpitando ahí en, en el suelo, uh -huh. eh, como, como si estuviera absorbiendo la sangre. O sea, ese tipo de, de, de tomas que se aventura a hacer Barker, este creo que son muy eh, reveladoras de ese pulso del que, claro, que, que goza. Y, y esto que les comentaba, o sea, el primer plano... Es un plano descriptivo de la cajita este eh, en una mesa llena de polvo, basura y cuanta porquería te, se te ocurra. De hecho, hay una toma, no recuerdo si es la última o la primera, de las que les digo, que tiene unas cucarachas muertas a un lado. Entonces, unas como cucarachas o no sé qué sean, pero tiene unos insectos muertos a un costado de la caja el mm -hmm. cubo. Entonces, ya desde ahí nos está nos está narrando algo este
0: Barker. Sí, tiene,
2: tiene mucho diálogo cinematográfico. Al igual, estamos tomando un poquito de que eh, es, ópera, es su ópera debut, ¿no? Digo, su obra debut, pero no por eso significa que, esté, que sea torpe o algo, algo así por lo contrario, ¿no? Este, uh -huh. Al menos por lo que vi, yo ya sabía que esta era tu primera película, este cabrón, y sin embargo, tiene de mucho diálogo cinematográfico que ayuda a comprender a los personajes que son más planos que una tabla, ¿no? <risa> y, y también hay este, varios tomas que realmente uno le pasa por la cabeza y revisitando y dices, no manches, este, todos esos elementos, este descriptivos este, desarrollo, no sí. te lo dicen las personas, este, vienen implícitos. Exacto. Y si sientes una obra sí. totalmente, este, ¿cómo se llama? Redonda, ¿no? Por ejemplo, un tema que no me no había dado cuenta era con la esposa. Ya ves que tiene sus uh -huh. fantasías de que le había puesto el cuerno con el hermano y demás. Este, yo no me he dado cuenta, pero pues él pone el cuerno encima del vestido de la, de la novia. Ajá. Y tanto le mal de madres que, que aprietan este, ¿cómo se llama? El vestido con la mano y demás. Con es una mano. toma. pero si, Pero si uno es un. Un cabezagüe camorro, pues no está diciendo, se la está cochando, pero no se viene la implicidad de por qué está haciendo sí, eso, claro. ¿no? Sí, entonces este, hay crédito, hay crédito definitivamente para Cliff Barker, independientemente de, del vagabundo que se de demonio, que no sé por qué
1: salió ahí. Está muy raro, güey y que pero... de repente se como unos grillos así de la nada. Unos... Ay,
2: sí, también dice sí. <risa> Yomi pero sí este no, no sabía que Hellraiser era la precuela de Jumanji este muy muy buena teoría.
1: <risa> <risa> y, y fíjate que hay uno hay un plano que de hay hay dos escenas que particularmente yo no logro como entender al 100% o el por porqué quizás son tontas y yo no simplemente me perdí y tal, pero... No, ni primera... Click
2: Barker, pero bueno.
1: <risa> la primera es cuando Kirsty tiene su, su sueño slash pesadilla, eh, que está parada en una habitación oscura con, creo que son como plumas, o no sé qué es lo que está cayendo. Eh, que bueno, ahí la fotografía es, es maravillosa, se ve muy bonito ese, ese contraste entre blancos y oscuros y tal, pero después nos muestran lo que está viendo, que es una cama con una cosa cubierta en una cobija sangrando y esto. Eh, yo la verdad es que esa parte no la alcancé como... A, así Fue como de... ¿Ok? Entonces... ¿Ella sueña cosas feas y... ¿Y, y pasan? ¿O what the fuck? Pues, y,
2: pues porque premonición, ¿no? Yo creo. Porque el cubo le llama.
0: <risa>
1: ah, podría ser que el cubo le llama. Y la otra es como esta parte del... Eh, como de, ¿sabes? qué me recordó mucho, de hecho, a, no sé por qué, a Arnofsky, güey, con esto de Requiem, que pasan la, la, no, no sé. <risas> que pasan la rosa como abriéndose, eh, de hecho, es un plano que va desvaneciéndose en la cara de Laurie, digo, de Laurie de, de Kirsty cuando está en el hospital en, en coma o desmayada, eh, pasan como la rosa abriéndose y cuando despierta, ve a la enfermera eh, que también está viendo una televisión y en la televisión se está abriendo una especie como de flor o algo así entonces eso también se dice como ok eh, no lo alcancé como entender bien pero pero, pero te lo compro está cool se no, ser, ¿no será
2: una, una transición de, de escenas y ya? como que cuando estás soñando con, y escuchas ruido te despiertas y es eso, no sé
1: no sé, podría ser pero es que, ¿sabes? La, la escena en general, esa, esa en particular me, a, al menos a mí, me causa una, una sensación extraña, güey. O sea, ver la flor abriéndose en, en un desvanecido en el rostro de, de Kirsty y cuando despierta está en un cuarto de hospital que parece más una especie como de... Cloaca es, o... o, es o Zelda, güey. Bueno, está en, en un hospicio, güey. Bueno,
2: parece.
1: Está de la verga, sí, güey. Este... <risa> y, y de pronto eh, ve a la enfermera sentada casi en medio de la nada con una televisión muy pequeña, viendo no otra cosa sino una flor abriéndose en un fondo negro. Eso también es como, what? Y, de, y después entra el... Bueno, la, la enfermera prácticamente ignora a Kirsty y todo lo que le dice. Y entra el médico y, y si te das cuenta los angulares son como... Son, son extraños, güey. O sea, son como... oníricos incluso. No sé cómo explicarlo. Porque el médico actúa de cualquier forma, menos como un médico, actúa como sí. de su mano, actúa raro, güey.
2: Es como apesorellesco, que... ¿no?
1: Exactamente, güey. Somírico. Exacto. Exacto. Y, y a mí esa, esa secuencia en particular me causa un algo porque me saca, no, no de la experiencia de ver la película y que hay esa porquería, no, sino que me Me, me friquea, me, me causa una sensación extraña, güey. Y, y creo que... Ese tipo de cosas es lo que hacen muy, muy valiosa esta película, que, que Barker y otros directores de, de terror ochentero, noventero, setentero, no se sirven de los... Eh, ¿Scary Jump? o ¿Cómo se llaman estas cosas del ruido y...?
2: Uh -huh. Sí, el Scary Jump.
1: Ah, no se sirven de esas cosas... Eh, si ponen algo de gore Es, es como uh, A veces es gratuito, sí, pero a veces también Está en función de, de algo más e Inclusive en esta, en esta película En particular eh, Cuando Alan decía uh, Vemos esta criatura levantándose Del piso eh, este Frank Muerto levantándose del piso Como una cosa amorfa Sin, sin cuerpo Etcétera eh, inclusive eso es como... A mí me, me hizo pensar mucho, por ejemplo, en Cronenberg en, en todo lo carnal que tiene Cronenberg, en ese sentido eh, o, o en algunas otras propuestas eh, de, de, de esa de esa índole y, De y hecho, que... hay
2: una foto de... bueno, paréntesis Hay una foto de Cliff Barker con Cronenberg Cada uno cargando sus creaciones que son como gusanos
1: <risa> ¿Sí? Compa compa no, no, no. sí,
2: comparte mucho Body Horror, a ver si ahorita se las Se las encuentro yeah.
1: Nice, sí porque sí Se, se, se alcanza como a percibir esa, ese, ese scent Esa, esa esencia Cronenbergniana eh, Muy carnal Muy como dice Alan en lo grotesco eh, y, con, y con efectos que Ahorita pues sí los vemos Y es como de Ok Claro que se ve Lule, claro que se ve... ¡Ah, no! ¡Es que chido, güey! Está te luchoso. digo, güey. Entonces,
2: eh... sí, sí, tú, tú, tus aseveraciones son correctas, güey. Son
1: correctas. Y aparte Cronenberg
2: nice. creo que tiene trabajando desde el principio de los 70 o sea... Fácil. Sí. Pudo haber sido una influencia de, de todo este show.
1: Sí, claro. Y, y creo que es algo muy valioso, que no se sirven de esas cosas. Y que, inclusive su terror va más allá de eh, como como yo tampoco igual que Alan yo tampoco soy como muy, muy adepto a Stephen King eh, en ese sentido quiero meter a It y todas estas eh, leyendas o mitos o historias de Stephen King eh, y, y, y que creo que este tipo de propuestas como la de Barker tienen otro otro ojo otra visión para proponer otro tipo de terror y que desafortunadamente pues no han sido afortunado desafortunadamente no sé quiero tratar como mucho con pinzas eso pero no han sido tan proliferados como como stephen king que de hecho por ahí no, hay una
2: para nada para, nada, para y, nada
1: y de hecho hay un reconocimiento por ahí de no, no sé en dónde ni en qué contexto lo dijo pero stephen king Reconoce a Barker como el futuro del terror
2: Sí, es, es, lo, que, es lo que quería también mencionar este, Es una línea famosísima este, Que es tan pesada esa frase Que básicamente cuando mencionas a Cliff Barker Tienes que mencionar a Stephen King Mencionándose a Cliff Barker Así de grande es Stephen King No podemos negarlo este, Fíjate, pero sin embargo Ahí la ironía Han pasado 30 años y Stephen King sigue siendo, siendo el futuro del terror, güey. Este, porque, ah, estaba, estaba recapitulando. El año pasado fue el año de Stephen King. Tuvimos It, parte 2, tuvimos Doctor Sueño, y tuvimos como cuatro series de esa madre. O sea, y Ingle Barker, uh -huh. pues, desgraciadamente, no llegó. ¿Qué, qué más quisiera yo que, que permeara más en la cultura popular, no? Más todavía, pero pues, es, digo, ponerse las patadas con el señor. Reyes está cabrón, ¿no? Y pues no creo que le alcance porque estaba checando y Cliff Barker ahorita tiene 67 añotes. Entonces, okay. mm. ya tiene tramo yeah. recorrido el cabrón.
1: Uh -huh. Sí, desafortunadamente, pues no, no. Las palabras de Stephen King no se volvieron
0: tan reales. Pero. ¿Quién sabe si sucede como esta cuestión de que en vida, ¿no? pero en muerte sí. de repente empieza como a ser diferente, ¿no? Ya, uh -huh. podría renas, ser. Toda esta cuestión del trabajo que en vida no se valoró tanto y de repente pues se retoma, ¿no? Uh -huh. Sí, podría ser también. Sabe? Podría ser también.
1: A mí particularmente me gustaría más como que se le dé ese reconocimiento para que él siga haciendo cosas en sí. ese sentido, pero bueno, también puede pasar eso, que post-mortem pues... Eh, se, se haga, tenga su, su boom en ese sentido.
2: Mira, la neta, yo no creo, güey. <ríe> A mí me ha tocado este clásico, ¿no? Que estás cotorreando y sale una la, la, la chava en el grupo. Ah, no, pues que yo lo mucho de terror y que la verga, que no sé qué. Y yo pues Ajá. estaba interesado, ¿no? Pues quiero saber este, oye, ¿y qué opinas de Clip Barker? ¿Quién? No mames. Ya mejor me callé y me alejé. No, gracias. O sea, ¿estás de acuerdo que si sabes de algo de... de si te metes un poquito en mundillo de horror, que no es muy difícil, güey... Uh -huh. te vas a toparte con Cliff Barker. Es más, tú ni siquiera buscando te vas a topar con Pithead en algún momento, sí o sí. Claro, güey. Entonces uh -huh. no me pueden decir de que eres fan al del horror y no conoces ni siquiera el nombre Clive Barker. O sea, es ridículo, pues. Uh -huh. Pero Así es. yo lo tomo como Muestra poblacional de que pues No está nada permeado Este, este clip Barker Si acaso pinche por, por arribita no uh -huh. sí, Pero no Está cabrón
1: O como estos de Ah es que me encanta el cine de Zombies y no sé qué y... ay ¿Cuál fue? ¿Cuál te gusta? No pues Guerra Mundial Z este...
2: Seguro pinche <risa> pues, zombie sí. PG-13 Qué horror güey
1: <risa> Entonces eh, pues sí Habrá que ver este... Um... Ah, están bien chidas sus orugas, güey. O gusanos, o no sé qué hacer, güey. No <ríe> pues reconozco, güey. ¿De no, qué yo son? Yo tampoco... La verdad es que yo tampoco los, los ubico. Se ven pero... tan
2: jóvenes, pero bueno.
1: <ríe> <ríe> Se ven con tanto futuro. Oh. Eh, um... Ah, no, 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 te iba a decir... Estaba pensando en Shivers de Cronenberg, pero no, ni de chistes son los mismos gusanos los de Shivers. Y ese, y
2: ¿De los de Broad? No, ¿verdad? Porque son enanitos.
1: No, no. Ajá, no, no. Todo. sé. ¿Quién sabe, güey? Cosas Cronenbergianos, güey. No sé si se... Sí, cosas Cronenbergianas, uh -huh. eh, Entonces, bueno, algo que ya, al menos de mi parte, como, como para ir concluyendo, eh, rescato mucho todo esto que les he comentado. Eh, manejo de ese tipo de terror que, 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 que implica otras cosas no solo el, el monstruo y la, la cosa malformada como los cenovitas sino que los cenovitas en sí ya tienen otras implicaciones como la ausencia del bien o el mal o este este borramiento de la del límite o del horizonte que define lo que es un ángel o lo que es un demonio o sea tiene otras propuestas ese ese terror y de hecho, ahora que lo, que lo pienso, en Shivers de Cronenberg también hay algo muy interesante ¿eh? que, que se puede empalmar inclusive con esto que hemos mencionado sobre lo sexual en en, en Barker, Ajá. que es que, que cuando las, las, no sé si han visto la, la película, pero trata de, unos, de una especie como de orugas o de bichos raros, este, que, que se introducen en, en el cuerpo de las personas y, y las personas de repente se vuelven como sociópatas o asesinos o algo así eh, y, y bueno se va como proliferando al estilo de, de faculty, se va, se va pasando como este, este parásito
2: si sí me suena güey pero
1: se, se va pasando este parásito de un cuerpo a otro y se van haciendo más y más y más ¿Cómo el punto es Shiver, que, S H I latina V E R S ah, Shivers, bla, bla, bla. Eh, y, y el punto es que De hecho hay una escena muy particular En la que dos mujeres están sentadas Una de ellas tiene el parásito dentro y, y de repente Se besan, o sea, se rompe Como ese Ese muro Moralino y, 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 se, y se vuelve Una experiencia sexual De otra índole ese, ese beso, no es nada más así como de ay, como que sí me gustas, ay, pero como que tú también, sino que se ve la, lo invasivo del beso de una hacia otra como
0: y, la extrañeza, y, ¿no? De, eh, de, ajá, de por qué pasa eso? Pues.
1: exactamente y, y, y creo que es algo muy rescatable este eh, esta puesta en juego de lo sexual lo oculto, lo, lo que lo que es distinto o, o lo que es extraño eh, como, como bien dice Alan eh, en, en las películas Tanto de Cronenberg como de Barker Como en fin Sí, seguramente... fíjate que,
0: que este, <risa> Ahorita con lo que estás comentando Me pasó algo a mí similar Con lo que a ti te sucedió en esta Escena de ¿Cómo, cómo le decimos entonces? ¿Hospital o? Que... Eh, hospital eh, todos, Ajá.
1: Sí, la, la cloaca esa
0: güey. <risa> <risa> Donde eh, Podría ser como algo súper normal Algo uh -huh. cotidiano, un hospital, un doctor Una enfermera Pero hay una pizca de, de extrañeza Que justamente hace que se vuelva raro Ajá. Entonces A mí me pasó eh, Quizás es este ridículo Pero cuando Frank Ya está a media eh, Transformación Y trae ropa puesta Entonces Para mí es extraño porque, pues, ¿para qué necesita ropa en primer lugar? Ajá. Nunca sale de ahí, jamás había salido, Ajá. y aparte es como, bueno, algo cotidiano, algo normal usar este prenda, pero, pues, ni siquiera tiene piel, entonces tiene todo Ajá. este, de, su ropa se empieza a manchar de sangre, se empieza a pegar en su músculo, Ajá. y entonces se vuelve como, como una parte extraña y grotesca en donde dices, ¿por qué alguien así querría usar ropa? <risa> por lo menos sí, sí, yo sí. me lo pregunté y, uh -huh. y justamente también la escena donde esta ¿cómo se llama la chica? ¿la hija? Kirsty okay. uh -huh. este se está escondiendo y se da cuenta que en ese lugar hay un muerto que sale con toy y gusanos, ¿no? Ah, ¿neta? Ajá. Que, que justamente ahí es donde cuando me doy cuenta y me acuerdo que la esta Skyler original <risa> <risa> usaba ese espacio para guardar los cadáveres, quizás no sé qué hacía con los demás, pero Ajá. en esa escena donde justamente se ve cargando a lo que queda de un cuerpo humano y mm -hmm. se mete a otra habitación y ya no se sabe qué hizo con ello. Y de repente esta chica está escondida ahí y salta este cadáver lleno de, de gusanos. Y bueno, a mí me parece como grotesco también. Sí, Pero claro. Sí, rescato, rescato mucho lo que dices porque quizás lo que más puede ser mmm, digno de ser llamado de terror o horror son como esos detalles. La ambientación, por decirlo así.
1: Uh -huh. El aura
0: que de repente hay en cosas que aparentemente son comunes o normales y terminan no siéndolo.
1: Uh -huh. Así es. Y, y encontramos entonces una. Quizás una definición o una idea de lo que podría implicar un cine de terror más allá del monstruo per se. Sí. Eh, y entonces eh, podríamos considerar que eh, el. Ay, no sé, el monstruo de su preferencia no sea el, la médula del terror, sino la implicación del monstruo en sí, lo que genera el terror. Eh, por ejemplo, si consideramos, a para ser como más claro, si consideramos el Frankenstein de Mary Shelley, claro que es, es grotesco y es horrible pensar en un, en un cuerpo formado por muchos cadáveres, eh, unido de una forma, o ensamblado, mejor dicho, de una forma tan tan... Inhumana o tan Etcétera No sé, cualquier adjetivo eh, Claro que es una cosa horrible Y tal Pero también la implicación O al menos en ese momento, en esa, en esa época La implicación de Frankenstein era, era tremenda Porque de pronto Esta idea de resucitar a alguien como por la como por suerte de reflexología, ¿no? Resucitar a alguien por medio de, de choques eléctricos y que eh, entonces ya reviviera y tal, uno en esos, en ese tiempo se cuestionaba pues eh, entonces qué pasa con el alma, qué sí. pasa después, qué hay después de la muerte, y, y eso hacía una especie de énfasis o ponía el acento en, en la iglesia. Como tal. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? ¿Hay un paraíso? ¿No hay un paraíso? no hay un paraíso porque si este monstruo puede revivir de esa forma y parece que tiene un alma? Eh, ¿Qué pasa con nosotros? O sea, esas implicaciones, claro que los monstruos están y pueden ser feos y todo, pero esas implicaciones son las que realmente generan ese terror y creo que es algo que, que, que pocas veces se considera en, en el cine de terror, desafortunadamente. Sí, tienes, tienes,
0: tienes como razón en esta cuestión de... Yo igual, o sea, pienso lo mismo Y como en este rompimiento de certezas, ¿no? Uh -huh. y lo que dice es, es. no no terminar por explicar ni el origen Y lo que dijo, eh, rescato lo que dijo Sam, Sam también en esta cuestión de Ok, está toda una mitología, pero no vamos a explicar eso Entonces... <risa> no Eso es no es lo que necesita ser explicado y quizás sea mejor que no se tenga que explicar Justamente por, por, digámoslo así, como quebrantar, lo repito, esa certeza Lo mencionabas, ¿no? Son del infierno o no, de dónde vienen, de dónde son No hay certeza en lo absoluto de qué sean Ni como lo mencionaban antes, cuáles son las reglas del juego ...eso es un rompecabezas o no... ...de dónde salió... Eh, ...quién los puso ahí, etcétera... ...toda esa especie de, de... aura a final de cuentas... ...es lo que termina... ...ofreciendo ese... ...ese pequeño suspiro... ...de, de terror o de horror o de incertidumbre... ...que te hace dudar... Uh -huh. ...justamente de, de la certeza de decir... ...ah, es que son monstruos porque vienen de tal lado... ...o ya se explicó ah. que son monstruos... ...porque vienen de... ...de este otro lado... Justamente mencionando a, a Lovecraft en alguno de sus ensayos. En sus ensayos. reprochaba que a final de ciertos cuentos o historias. se explique de manera natural. el origen de, del fantasma, del monstruo, etc. Como que uh -huh. termina rompiendo realmente el. el hilo, la sensación, pues. Como racionalizándolo demasiado, pues. Ok, ajá. Uh -huh. Entonces, a, a mí me parece como muy, muy interesante y quizás se tenga que poner más el acento en ese tipo de detalles que los sustos porque aparece algo en la pantalla, un sonido fuerte, etc. Mm -hmm. Así es, así
1: es, Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo, es que estoy ahí, estoy estoy arriba de esa nave. Eh... <risa> <risa> excelente, ¿Tú excelente. Ves, ¿Tú Sam, esa, esa cuestión. deja de sacarte los mocos y dinos...
2: Ah, me está picando el ombligo, güey. Este, ¿sobre qué? Ya, este, con conclusiones con este, compa?
0: <coughs>
2: sí, es todo un cochinote y aparte es gay. Vámonos, nada, no es cierto. Eh, no, como lo estoy diciendo, este... este, este, este es genial, es, es una película de introducción. Eh, te, te lleva a otras obras, ya saben, este... Candyman, eh, Libros de Sangre, Midnight Meat Mid Train... Eh, Inclusive hasta videojuegos está un Dying de Cliff Barker y Jericho de Cliff Barker. Así que hay hay okay. por todos pinches lados este para masticar. Okay. Lástima, no se volvió el futuro como, <ríe> como este cabrón este vaticinaba, pero... <ríe> De todas maneras, ¿de qué nos quejamos? No, no, no nos hemos metido tanto en él como para pedir más, ¿no? Pero, este, chingona, chingona, ¿eh? Y sobre todo, este, un concepto natural, original y sobre todo, ¿no, cabrón, honesto, que es lo que más agradezco oh. con este, esta clase de, de, de obras. Este, y sobre todo, sobre todo, este interesante platicar. Cliff Barker, usted es un señorazo. Sí, señor.
1: Muy bien, muy bien. Gracias, Sam. Estoy de acuerdo. Es muy honesta la película. Sabe lo que es, sabe a lo que va. No trata de ser pretenciosa en ese sentido. Y, y creo que también juega mucho a favor eso en, en, en la película. Eh, creo que es un must. O sea, si uno no se puede considerar fan o, o defensor acérrimo del cine de terror si solo ve terror contemporáneo. Eh, creo que habría que, que voltear a ver este las propuestas ochenteras setenteras eh, noventeras, sesenteras, cincuenteras o lo que se entera eh,
2: esa es me, una eh, indirecta eh, a, mi, a la chica que no se ve a Clip Barker oh que la canción <risa> <sí>.
1: <risa> un saludo tú sabes quién eres
2: <risa> no y ni sabrá y qué bueno ya
1: <risa> eh, creo que sí hace falta volver a ver un poco eso eh, desafortunadamente bueno ahora que, que lo dialogamos al menos a mí, me queda más claro cuando hablamos de se ha perpetrado o, esta, esta película en su remake porque ahora lo hicieron de esta forma y es claro que las personas o los directores de la actualidad buscan otra cosa menos comprender ese, ese, ese estilo del terror eh, ojalá en algún momento alguien nos, nos vuelve a sorprender Como en mi caso lo ha hecho Eggers O, o aunque Sam no esté tan de acuerdo Quizás eh, Como también lo ha hecho Aster Pero eh. no, no,
2: Ambos este son, son buenos directores Pero ha, han habido varios ejemplos De, de diferentes directores Y autores que han, que han sabido procesar De manera correcta A, a, uh -huh. a Cliff Barker ¿no? Que tampoco hay, hay tantas obras como Obre, oh, puta madre, es obligado. Como Stephen King, cabrón. Entonces, así es. Eh, Obviamente, así como es. son menos este, Menos obras, pues, está más abierta la posibilidad de que hay menos fallos, por así llamarlo, ¿no? O al igual todos pudieran haber sido fallos. Pero. Ah. Pero bueno, yo tengo una duda, uh -huh. paréntesis, antes de pasar a, a, a Datos misceláneos y todo ese show. Eh, uh -huh. No me quedó claro algo. <risas> uh -huh. eh, ¿Qué era esa cosota que perseguía Kirstie?
1: Ay, quién sabe, güey.
2: Era un, es un, un, como un camarón. <risa> sí tiene sí, forma no de C y la cabeza la tiene por debajo, pero dije esto si es un cenovita le falta cuero y le falta sensualidad, ¿no? Ah, no, eh, no es cierto, pero no entendí. Un de Doom, güey. <risa> sí, porque el otro eh. también se volvió este el, la gárgola de, 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 de moped que salió eh. al final del mago. <risa>
1: Eh, no, quién sabe güey? supongo que en la novela o sea, de hecho en las películas posteriores eh, ya ven que creo que Kirsty es la que se queda atrapada en la dimensión, no o no recuerdo quién es eh, y, y ahí hay como una especie de ecosistema propio, güey. entonces posiblemente sea una de las criaturas de ese ecosistema o, o, o simplemente quién sabe güey?
0: <ríe> sí, es extraño y, y, mm. y feo,
1: Y tiene una cola de... de alacrán o camarón o no sé qué sea.
0: Sí, sí era como un aguijón, ¿no?
1: Sí, como una cosa extraña, güey.
0: ¿Sabes a qué se parece?
2: Tiene el rostro del, de la maldad de Evil Dead 2.
0: Ah, sí. Cuando okay. entra por
2: Ash y rompe la puerta es como Es la misma como que cara redonda, rara, güey. Entonces, oh, quizás, por
1: Dios. Quizás se apuntaba a un crossover, güey. Ojalá,
2: nah. ¿Pinhead contra Ash? Oye, ¿Por qué no?
1: Imagínate el, que el dragón ese del final de Hellraiser sea el. Sean los. <ríe> sea el vago, güey. Del,
0: <ríe> del, de dos del final. Ándale,
1: wey. Sean los los Deadites, esos, los dragoncitos que, que salen contra los caballeros, güey. Oh, eh. no,
2: <ríe> Yo sí pagaría por ver a Ash puteándose novitas, pero. Todo el mundo ya está muy viejo que hizo estas películas. <risa> lástima.
1: <risa> mm -hmm. Lástima, lástima. Pues bien, todo bien. Eh, pues bueno, ¿alguna otra conclusión que quieran añadir? ¿Algo algo que quieran comentar para terminar esta, este segmento?
0: Nel. ¿Tú, Alan? Pues no. Nada más, este... Lo mismo que, que propuso Rick y que propuso Sam. O sea, más bien hay que retomar este tipo de cuestiones y poder como valorar la escuela que dejó a partir de, porque si bien no fue el futuro, pues sí fue como el pasado de muchísima, muchísima gente que de alguna u otra manera ha tomado como referencia este tipo de, de propuestas, y es lo interesante, al final de cuentas Excelente, muchísimas gracias Alan no no, no. Pues
1: pasamos ahora a Curiosidades, cositas, datitos de mierda y todas estas cosas extrañas. Que, que porque
2: por cierto es la sección favorita de muchos, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Sí. Oh. Claro. Nice. Nice, nice, nice. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues vamos, vamos a ver curiosidades. Eh, ¿Sabían chicos? ¿Sabía usted que el cenovita gordo, Butterball, y el cenovita dientón, Chatterer? Que bueno, Butterball no sé, no, 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 la verdad es que no me explico por qué. Chatterer oh, lo puedo ver. Sí, güey. chatterer lo puedo ver, puedo ver por qué se llama así. Eh, Female Cinobite, pues también, pero Butterball es como, ok. Eh, pues
0: quizás sea por, por Gordon, quién
2: sabe. Es manteca, <ríe> literal, güey. ¿Bol?
0: Pues es sí. que, ¿no, no ¿Se acuerdan a este, uh, este eh, boxeador que le puso la madre a Johnny Knoxville?
2: De ah, polis. sí, 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 sí. sí. <risa> en, en la poter. tienda de ropa.
0: Simon. Sí, ah. O sea, igual, y también tenía el border en su apodo, entonces. <risa> vale, sí.
1: Ok.
2: Va, va, va. va, va. Es algo muy anglosajón, ¿no? Sí.
1: Eh, y bueno, estos 12 novitas al principio del rodaje tenían diálogo planeado pero por, por cuestiones de maquillaje y demás, se les dificultaba emitir palabra alguna, obviamente. Okay. Así que eh, los diálogos que, que pertenecían a Butterball y a Chatterer pasaron a ser diálogos de Female y de Pinhead, que, que bueno, ya veremos qué pex con ese con ese nombre, eh, okay. famoso Pinhead. Eh, Claire Higgins, la actriz eh, Skyler original, ...odia, odia, odia... ...sobremanera a las películas de terror... ...y de hecho durante la premier se tuvo que salir a los 10 minutos... Bueno. ...y... ...puedo ver por qué... ...porque en los primeros 10 minutos es como esta parte de la pedacería y demás... sí eh, ...yo
2: tengo mis dudas cabrón... ...con ese dato porque yo también lo leí... Uh -huh, ahí, uh -huh. ahí, te va, ...ahí te va el parry güey... ...este... A ver, a ver. ...si fue así... ¿Cómo no se le ocurrió por la cabeza cuando estaba filmando con un vato desnudo o así sin piel? O sea, nunca supo en mm, todo ese momento ajá. que estaba grabando una película de terror. Y el segundo que tengo es que ¿cómo regresó a, a Hellraiser 2?
1: Ah, ojo, 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 ojo. Porque aquí nos dicen que no sabía que estaba haciendo una película de terror. Entonces. Yo, cre yo creo que sí sabía que estaba haciendo una película de terror, pero toma en cuenta que... Eh, las, las tomas que se hacen no siempre o, o, sí, no, no siempre se tiene como toda la secuencia hecha, pues. O sea, lo que se ve ya en post y en el estreno y en todo, no es lo mismo que se ve desde la puesta en escena que, que representan. O sea, si, si, si bien sí convivió con este Frank Zombie. Pues a final de cuentas ella no ve o no vio toda la pedacería y todo el, el esto tan monstruoso y extraño como ver dos cosas saliendo del piso mientras se levanta una cosa crepitante y se une a un cerebro, güey. O sea, eh, eso pues, no lo ve no, ella. No, pues
2: güey. no, pero pues puta madre. Estoy <ríe> firmando para algo que se llama <ríe> Hellraiser, güey. O sea, ¿qué esperas, cabrón? <ríe> eh,
1: yo creo que era como, yo creo que es como de esos actores o actrices que hacen su papel Y, y ya güey, eh, Ya de ahí A que le guste o no el género O que le guste o no la película Es otra cosa
2: Ah, es, es cierto, tal vez necesitaba comer güey Olvido la, <risa> <olvida risa> la razón principal
1: <risa> a, lo mejor, a lo mejor Era su papel de tengo que pagar la hipoteca y, Sí, o sea, claro, tengo
2: eso. que pagar mi auto oh, okay.
1: <risa> Entonces, bueno, se tuvo que Según, se tuvo que salir a los 10 minutos De la premiere porque estaba súper flequeada. Y según se dice Jamás, jamás, jamás ha visto la película Entera
2: Qué raro, eh, ¿no? este Que la Skyler primigenia Todavía la hace despedo la hace de pedo, sí. inclusive después de grabar no inclusive,
1: inclusive fuera de su papel güey. Sí, La que recordar
0: que ya no estaban filmando
2: Gracias Skyler Primigenia
1: Maldita sea Skyler eh, Bueno, poniendo su granito de arena Andrew Robinson, el que protagonizó a Larry Convenció a Barker para cambiar la línea del final eh, Originalmente su, la línea del final me refiero a su línea final eh, originalmente ah. en lugar de jesus wept estaba pensado decir eh, fuck you la, la idea original <risa> era <risa> sí.
2: perdón me equivoqué de línea
1: <risa> la, la idea no era inventes decir, fuck you y Barker por decir jesus wept <risa> The fuck that shit <risa> no mames eh, el personaje de Doc Bradley. Originalmente eh, se pa llamó,
2: paréntesis ¿no? para nuestras escuchas este, que no son tan tan, tan bilingües. ¿Qué significa uh -huh. Jesus Wept?
1: Ah, Jesus Wept sería, digamos que una traducción sería como Jesús lloró o algo así. Eh, así, o,
2: así literalmente o, Jesús lloró. Uh
1: -huh. Y bueno, obviamente pues tiene sus implicaciones de, de no sé en qué pasaje de la Biblia, pero eh, no en yo, no no sé, porque sí lo leí, pero la verdad es que no me acuerdo. No soy muy letrado en la Biblia, eh, pero pero es algo al respecto. Pero sí, sería literalmente Jesús lloró.
2: Sí, esa, explica you, pues, esa una... explicación viene junto al monstruo camarón de qué chingados es, ¿no?
1: <risa> y, y el fuck you pues, sería algo así como nuestro chingado madre. <risa> mm,
2: es el JPKJ de
1: ah, no, el Eh... El personaje Doc Bradley eh, que interpretó a Pinhead originalmente se llamaba Priest o Sacerdote, en un script más tem esto en un script más temprano, al final fue denominado Lead Xenobite como Xenobita líder al momento del rodaje y bueno el, el apodo de Pinhead se originó como una especie de sobrenombre eh, a posteriori a las, a las películas y demás y quedó para futuras interacciones pero a Barker le cagaba ese nombre, literal, repudió ese nombre porque le parecía demasiado literal y demasiado obvio, así que en, en futuros trabajos, como en los cómics producidos por Boom en el 2011, eh, se generó una especie de revuelta porque a Pinhead no le llama Pinhead, sino que le llama Priest, y, y bueno, pues ahí se generó como esta, esta confusión entre, güey, todos le llamamos Pinhead, pero el creador le llama Priest, entonces, what the fuck?
2: Está pasando. Y... A, uh -huh. a ver quién tiene más autoría, ¿no? Porque,
1: ah, A ver, a ver, pónganse el tiro con, con Barker.
2: Con no, señor Barker, güey. Y. Tar, tar, está, está curioso, ¿no? Porque. Uh -huh. Pues es un nombre dado por los fans, ¿no? Porque. Pues si nunca menciona la película, su nombre de su película, pues. Habrá uh -huh. que referirse de, de alguna manera.
1: Y de hecho, el nombre como tal, Pinhead es, nombre, es dado, pero hasta Creo que hasta las seis o no sé cuál, güey Pero súper ya Avanzada la saga El, el nombre de Lid queda Porque si no les dicen, al menos en la primera Por ejemplo, no les dicen Nombres pero, no, no, no se
2: detienen a preguntar cómo se llama ¿no?
1: Exactamente Pero, pero queda ahí como asentado, güey Este güey es Lid este es Female Este es Butterball y tal cosa, güey eh, y lo mismo pasó, o algo parecido pasó con Female, que al principio había sido nombrado Deep Throat o Garganta no, Profunda.
2: <risa> muy, muy BDSM.
1: <risa> sí, wey. Pero, bueno, obviamente la productora le dijo a Barker que, pues no mame. Eh, ahora, ahora sí que. <risa> le, le llegó así <risa> el memo,
2: güey. Que dijo Que <risa> no, lo, lo que quiero es que
1: mame. Ah, no. <risa> Dear Cliff Barker, please no mames. Eh, <risa> sí, le dijeron, güey, no puedes llamarle así. En primera porque tiene eh, implicaciones sexuales obvias. Y en segunda porque puede haber una confusión con la famosa película Garganta Profunda eh, y, y lo que nosotros vamos a, a hacer. Entonces no le puedes poner así, pone de otra forma y se le quedó female. Female Sí <risa> Eh, la idea de... ¿Cómo? Se
0: fue a lo sencillo y al final.
1: <risa> sí, como... ah, ya, entonces así, güey.
0: La morra, la, la morra. La sí, morra,
1: ¿no? güey. <risa> eh, la idea de usar un cubo surge de la leyenda urbana de Devil's Toy Box. Eh, la verdad es que no me importó en qué consiste mucho la leyenda ni nada por el estilo, pero al parecer... Consta de un cubito de seis caras que entre que se entrelazan por espejos Y que al ser, entre comillas, descifrado o movido de ciertas formas Ocasiona este lo que se denominaría como fenómenos reveladores con experiencias que te volarán la mente Así que... Como los cenobitas ¿eh? Como los cenobitas, exactamente <ríe> Así que bueno, de ahí surge este esta idea del, del cubo Hablando, que, por, que por
2: cierto, ah, casi no hablamos del cubo, ¿eh?
1: No, es que el cubo, yo creo que en sí Tiene una mitología propia güey. Porque tampoco el cubo O sea, el cubo te lo presentan como les dije En el primer plano y todo este rollo o sea, Uno sabe que todo va a transitar alrededor del cubo Pero no se adentran Demasiado en el cubo Es, es una cosa muy curiosa Ese, ese famoso Este eh, Cubito, güey, pero está, está,
2: está, está raro el elemento porque Una vez que ya sabes lo el pedorres Que hace el, el cubo y lo, lo aparentemente fácil de resolverlo, por Dios este pues, pues como que queda muy rezagado un segundo hasta tercer plano uh
1: -huh. Pero, pero está, de... está,
2: está muy chido su diseño
1: Sí, 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 la verdad es que sí De hecho, a mí, a mí me gustaría si en algún momento me, me encuentro un cubo, una cajita de chant O Lemarchand, como se pronuncia, no sé Pero si en algún momento me la encuentro, yo creo que sí me lo voy a comprar porque Está muy muy chido su diseño Iguanas, iguanas eh... De hecho, se supone que, que la caja de Lemarchand se, se mueve, se, en teoría, con la voluntad de la persona. O sea, no es como que uno lo mueva como los cubos de, de Rubik. Ajá. No es como que uno lo mueva y tal cosa, sino que se va moviendo conforme a la voluntad del, del portador. Eh, pero, pero bueno, este también esta idea se va como trastocando a lo largo de la, de la saga y tal cosa.
2: Otro, mis eh, otro misterio sin resolver.
1: Uh -huh. oh, okay. eh, hablando un poquito del maquillaje, eh, tomó nada más o toma, tomaba nada más y nada menos que seis malditas horas preparar el maquillaje y los prostéticos, al menos a Bradley, al, a nuestro a pinje a de original, así es. Okay. Eh, seis malditas horas, Es que Maldición. imagínate
0: este, clavarle eso en la cara, pues está feo, <risa> <risa> los... <risa> <risa> los poniendo poquito a poquito
1: para que no les duela, güey. Sí, imagínate, güey. Ay, <risa> oh, Dios mío, <risa> y, y bueno, por último, eh, originalmente esta película se iba a llamar igual que la novela, obviamente, The Hellbound Heart, pero el estudio creyó que era como... Eh, ¿Cómo decirlo? Contraproducente, llamarlo de esa forma, en primera, porque... Eh, pretendían un poquito como la separación de la novela y la, y la película o del, o del relato y la película Y en segunda porque creían que podía tener implicaciones contraproducentes para con la trama O sea que iban a pensar que iba a ser algo de amor o algo cursi Así que le solicitaron a, a Barker cambiarlo Él ofreció Sado from from beyond the grave O sea sadomasoquistas más allá de, de más allá de la, de la tumba o, o del más allá o no sé como sí, que está
2: usado más o aquí está más allá de la tumba que, que suena muy fino por cierto
1: uh -huh. y, y bueno fue rechazado también por, por el estudio porque... <risa> junto con Deep
2: Throat <risa> sí,
1: sí. Junto con la, la propuesta de Deep Throat porque pues tenía contenido sexual explícito eh, así que bueno lo que hizo Barker fue abrir el, una especie como de de mesa de propuestas Para el staff y, y que cada uno fuera dando Una propuesta para, para el nombre eh, Entonces su, Sale a la luz Una mujer sesentañera y, y dice, bueno, yo propongo Que la película se llame What a woman will do for a good fuck
0: <risa> oh, <God>.
1: <risa> <risa> lo, que, lo que una mujer haría <risa> Por una buena acogida, güey. Y deteniéndome a pensar en ese título, creo que no podría haber otro título mejor para la película, güey.
2: Sí, está muy que pedo, pero lo entiendo 100%, güey.
1: Claro que sí. Eh, la película al principio contaba, creo que, con 70 mil dólares o una cosa así. Eh,
2: o sea, digo, que...
1: con, con 700... Ah, no acuerdo con cuánto. ¿En Era una... de las tortillas, macro. güey. Era una porquería de, de, de estimado lo que tenían Y el estudio, pues, vio que podría tener méritos la película y futuro Y les, les completó el milloncito Así que, uh, al final, un estimado del budget sería como un millón de, de dólares Aprox, más o menos Y, sorprendentemente, no le fue tan mal en El 20 de septiembre del 87 en su opening en, en Estados Unidos, recaudó 4 millones y medio, ca bueno, casi 4 millones y medio, entonces... ¿Nada mal? No le fue nada mal, y en gross total de Estados Unidos, eh, al parecer el contador va en 14 milloncitos, entonces, pues no le fue realmente mal... Sorprendentemente, porque regularmente las películas que revisamos aquí les va mal, güey. No sé por qué.
2: <risa> porque elegimos lo que nada le importa en la vida, güey. ¿no?
1: Pero, pero bueno, sorprendentemente esta película, pues, rompió, rompió la media y le fue bien. Eh, así que, pues eso. Eso sería todo por, por los datitos. Y. No es cierto,
2: elegimos todo. Fight Club y esa es la película Normie por excelencia, güey. Ah, bueno, sí. Sí, es así. Mm.
1: Pero no, no me acuerdo si le fue bien o fue un Sí, le fue, le fue bien, ¿no? Bueno,
2: no. No es súper oscura, güey.
1: <risa> bueno, sí, es así. Mm. Eh, pues bueno, eso sería todo. No sé si ustedes tengan algún otro otro dato que quieran compartir antes de dar cierre a este maravilloso programa.
2: Yo tengo un dato. Este, A ver. Un dato curioso. Nivel Sam, porque yo. Uh -huh. Porque. Hay una curiosidad relacionada con Berserk eh, <risa> eh,
1: El autor ver.
2: Ken, Kentaro Miura este, Diseña un grupo de antagonistas Llamado la mano de Dios Y toma este, el diseño De los Cenobitas para hacerlos Entonces cuando estás viendo literalmente A su grupo la mano de Dios Estás viendo un grupo de Cenobitas
1: ah, oh. Y
2: también Ay. son seres que son invocados Por un objeto místico
1: Okay. ok. Mira, muy bien. Me, me gustó tu dato. Me gustó. Mm. Lo apruebo. Me gustó,
0: está bueno, está bueno.
1: Lo apruebo. Sí, y, y en ese mismo sentido, hablando de influencias en la imagen o en la creación, el Nemesis de Resident Evil 3 está basado en eh, la imagen del cenovita Chatterer. Uy, oh, cierto, ya, ya estoy vinculando
2: cosas, güey.
1: Es como cuando el Joker
2: se, se obliga a sonreír, ¿no? ¿Te acuerdas, güey? Estaba pelando sus dientes, güey. ¿Sabías que.? Joaquin Phoenix inspiró en Hellraiser. No, no es cierto, güey. No, este.
1: Eh, pues bueno, no sé si tengan algún otro datito para. Lo del Nemesis es real, o sea, nos reímos Pero sí es real amigos. Ah, bueno, para, para, <risa> si que, por si queda duda <risa> no. Eh, no sé si tengan algún otro Datito que quieran compartir este, O algo por el estilo
0: No, yo dato curioso, ¿no? Muy bien,
1: ¿tú sabes algo más, no?
0: Mm, que recuerden
2: mm, Sé que el libro está mucho más explícito Pero okay. Pasado de madres. Así cochino cochino.
0: Uh
2: -huh. <risa> y pues, pues ya, ¿no? Ya saben, el Barker es, es la furia. Excelente.
1: Yo la verdad es que no he leído la novela, pero sí me da, sí me da curiosidad leerla. Solo que pues no, uh, no encuentro el espacio todavía para para leerla. Pero seguramente en el futuro la checaré. Sí, eh... no, no
2: aparece ese PDF por ahí. Uh
1: -huh. <risa> Pues sería todo, sería todo por el programa de hoy, gente. Recuerden que nos pueden encontrar en... A ver si me sale ahora sí, Este, Espera,
2: espera, espera. Vámonos ajá, a, ajá. a la cortinilla. Cortinilla, cortinilla.
1: Ah, ok. Se me olvidó la cortinilla. Si,
2: si, si quieres si, si lo siento, yo lo presento, ¿va? Va, va. Ya está. Arre. Pues listo, gente. Ya estamos en la recta final ya para dar cierre. Y sobre todo, quise aprovechar este segmento para este, agradecerle a nuestro amigo Alan este acompañarnos. Este, la verdad es que. Nos divertimos mucho. Eh, Tú, este, Alan, ¿tienes algún lugar donde te encuentre en ¿Un proyecto en especial? ¿O simplemente este, hablas por puro gusto?
0: No, ahorita. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a ustedes. La verdad es que sí estuvo. Estuvo bastante divertido. Aprendí un, un montón de, de curiosidades y de cuestiones. Y la charla, la verdad es que está como. como muy enriquecedora de esas que te gustaría como. como seguir sacándole jugo, ¿no? Y, y eso que solamente nos enfocamos principalmente en. en una de las obras de, de Barker. Entonces, muchísimas gracias. Y pues no, ahorita algo en lo que me puedan encontrar. Realmente no. Si ustedes algún día o en alguna otra ocasión les gustaría invitarme, pues aquí con ustedes. A huevo, cuenta con ello. Y sí, no lo dudes. Sí, no
1: sé si no. Y sí, perfectamente sí.
2: Perfecto, perfecto. Y tú este Ricardo, qué, qué pedo contigo,
1: güey. Eh, pues a mí me encuentran en donde está Increíbles Filmes la verdad es que no me acuerdo cómo a ver no me acuerdo cuál es mi, <ríe> mi Twitter güey <ríe> Rick Como News Rick a, arroba Rick Lugosi eh, R I C K Lugosi eh, como como el Bela Lugosi el Drácula pero bueno uh. oh, eh, bueno ahí me encuentran en Twitter eh, prácticamente en cualquier lado creo como Rick Lugosi y pues nada este Digo la lista, a ver si me sale de dónde nos encuentran
2: Nah, déjame la viento yo esta vez, va. Este... Va, va, va. Literalmente, donde vean el venado, ahí es donde estamos. ¿Y dónde chingados está el venado? Está en Facebook, en Google Podcast, en YouTube iTunes y sobre todo en Spotify. ¿Y qué pedo con Spotify? Este, no necesitan estar suscritos ni pagar ningún este, ninguna cuota para poder escuchar los podcasts. Es absolutamente gratis. Nosotros este, nos encargamos de eso, guiño guiño. Y sobre todo, este, ya se la saben, este fue un podcast este que solicitó nuestro amigo y escucha Jonathan Vargas. Jonathan, espero que te haya gustado mucho este pedo. Eh, y pues ya, este. Si alguien más quiere proponer otro, otro tema, hablar, pues con mucho gusto, ¿no? Este, sin pedos lo aventamos. Este, comentarios finales.
1: Eh, pues nada. Está muy chida.
2: Tienes unos gustos,
1: Jonathan.
2: <risas> <risas> sí, la neta, que sí, cuando lo vimos dije. Sí, suena lógico Es como un paso muy natural para, para comentar Pues bueno, esto fue todo, muchas gracias por escucharnos Y pues ya a la verga Vámonos Vamos.